0: Hallo, hallo! Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Dinkemulder Mulder podcast. De podcast voor als je binnenkort of ooit weer gaat bevallen na een eerdere negatieve ervaring. En je er daardoor best wel tegenop ziet. Heel leuk dat je weer luistert. Ik moet ietsje zachter praten dan normaal, want het is inmiddels maandagavond. Normaal neem ik mijn podcast overdag op, maar ik ben er gewoon echt niet aan toegekomen vandaag. Um, dus ik neem hem nu even in de avond op. Maar dat betekent dat Daniel al ligt te slapen. En we hebben best wel een gehorig oud huis. Dus hij ligt echt op dit moment uh, zeg maar te slapen in de kamer hieronder. Dus ik probeer iets zachter te praten dan normaal. Maar ik denk dat je hem nog steeds verstaat. Het is dus vandaag maandag. Um, vandaag regent het, maar dit afgelopen weekend was het echt super mooi weer. Echt fantastisch, ik hoop dat je er ook heel erg van genoten hebt. Ik was van vrijdag op zaterdag een nachtje weg met vriendinnen, en, uh, die ik al heel lang ken sinds de brugklas. En het was echt een cadeautje dat het zo lekker weer was om te hebben. Uh, we gingen terug naar de stad waar we zijn opgegroeid. Uh, waar we gewoon met onze ouders, maar ook waar we samen op de middelbare school hebben gezeten. Dus we hadden een soort van trip down memory lane. En we gingen lekker fietsen zaterdag langs allemaal ja, plekken waar we herinneringen hebben. En uh, het was echt heel erg leuk. Echt heel erg van genoten. En gisteren was natuurlijk moederdag. En um, onze beide moeders, dus zowel de moeder van Patrick als mijn eigen uh, stiefmoeder, in dit geval, die waren niet thuis. Dus uh, we besloten om naar de Efteling te gaan. Dus daar zijn we gisteren geweest. Dat was ook heel erg gezellig. Dus dat was mijn weekend. Dus ik hoop dat jij ook een heel fijn weekend hebt gehad en een hele fijne moederdag. En um, het onderwerp van deze podcast is weer iets waar, um, ja, wat ik qua inspiratie zeg maar heb gehaald uit een coaching-sessie. Ik heb al eerder zo'n een podcast hierover opgenomen. En ja, ik vind het een mega interessant en boeiend onderwerp. Het is ook een tikkeltje confronterend. Maar ik hoop dat je er ontzettend veel aan hebt. Want toen ik hier achterkwam, het heeft heel veel veranderd voor mij. En um, ja, het is dus een tikkeltje confronterend. Maar ik heb er heel veel inzichten uit gehaald. Uh, niet alleen betreft mijn bevalling, maar ook um, ja, wat betreft andere relaties met mensen in mijn leven en het gaat namelijk over het volgende heel vaak is het zo dat de mensen waar jij ontzettend aan ergert, waar je heel erg aan heel erg aan irriteert of ontzettend nou ja ik zeg altijd door getriggerd wordt um, dat heeft heel vaak te maken met iets of ik, nou, ik denk echt bijna altijd te maken met iets wat jij in jezelf afwijst. Dus iets wat je in een ander afwijst. Dus de dingen die je verschrikkelijk vindt aan een bepaalde persoon. En heel vaak um, hebben we dat maar met, een, met, een, met enkele mensen zeg maar in ons leven. Dus de dingen waar jij je ontzettend aan irriteert bij die ander. Dus de dingen die je eigenlijk afwijst. Die je niet, niet oké okay vindt. Of uh, stom vindt. Of raar. Of gek. Um, dat zijn onbewust heel vaak kanten die jij in jezelf Afwijst, waardoor je ze vervolgens ook in de ander afwijst. En om dan nog een laagje dieper te gaan. Mocht je het leuk vinden, ik heb hier dus een heel uitgebreide podcast over opgenomen. Um, ik weet niet welk nummer het is. Maar als je even zoekt op uh, wat je in de ander afwijst, als je daar even op zoekt, zeg maar in Spotify, dan kun je me waarschijnlijk wel terugvinden. Maar als je dus nog een laagje dieper gaat, dan. Um, de reden waarom jij dus iets in jezelf afwijst, is omdat het volger in jou is afgewezen. Vaak door je ouders. Um, of door andere mensen die een belangrijke rol zeg maar, in je leven als kind hebben gespeeld. En ja, mij heeft het heel veel inzichten opgeleverd. En uh, toen ik hier achter kwam, toen ik dit realiseerde en er meer over ging leren. En het heeft mij ook ontzettend geholpen om. Um, ja, mensen die ik op dat moment in mijn leven had. En ook, want ik wil het in deze aflevering specifiek over zorgverleners hebben. Uh, maar ik heb een aantal mensen in mijn leven waar ik altijd uh, heel veel moeite mee had. En uh, uh, die ja, ik die niet zomaar zeg maar, het contact kon verbreken. Ze waren nogal belangrijk ook in mijn leven. Uh, maar een aantal mensen waar ik dan heel veel moeite mee had. Um, daar is de relatie zeg maar, tussen echt heel erg verbeterd. Omdat ik... Um, ja, veranderde in mijn zienswijze. Dat heeft heel veel ja, rust opgeleverd. Dus ik vond dat heel fijn. Ook al is het best wel confronterend. Want het betekent dat je eigenlijk een switch gaat maken van... Het is de schuld van de ander. Of de ander zorgt ervoor dat ik um, uh, ja, geïrriteerd raak. Of gefrustreerd. Of um, de ander doet mij dit aan. Naar ga dat loslaten. Dat betekent overigens niet dat je alles maar hoeft goed te keuren. Hè? Maar dat je dat deel eigenlijk loslaat en dat je gaat kijken. Maar wat maakt nou, dus dat je eigenlijk met veel meer begrip en nieuwsgierigheid gaat gaan kijken. Maar wat maakt nou dat er blijkbaar iets in mij um, wordt getriggerd, wordt geraakt. En wat zegt dat vervolgens over mij? Nou, Dit proces kan je ook op zorgverleners toepassen. Heel vaak namelijk is het zo dat als jouw bevalling niet zo'n fijne ervaring was dat er heel specifiek één zorgverlener is die er vaak uitspringt. Meestal zijn, ze, zijn het ze, ze niet allemaal, maar is het heel vaak of um, één uh, verloskundige erbij was of één klinisch verloskundige of één gynaecoloog. Het kan ook een, iemand van de verpleging bijvoorbeeld zijn, maar één iemand die heel bepalend is geweest voor je ervaring. En um, neem eens een momentje ook om daarover na te denken of er bij jou dus ook zo'n persoon was tijdens je bevalling. Hoeft trouwens niet per se een zorgvlinder te zijn. Het <laughs> kan ook je, je, je partner zijn geweest of uh, iemand anders die erbij was. Waarvan je van tevoren dacht dat het een heel goed idee was om diegene erbij te hebben. <laughs> Bijvoorbeeld je moeder of je schoonmoeder. Maar tijdens de bevalling dat het uh, compleet uh, de andere kant op ging, zeg maar. Uh, dus je kan dit echt toepassen op, nou ja, iemand, meestal is dat een zorgverlener die dus um, bij jouw bevalling is geweest en in jouw gewest wel een stempel erop heeft gedrukt op een, ja, niet zo positieve manier, laat ik het zo zeggen. Um, dus probeer eens voor jezelf ook na te gaan, of na te denken, nou waarschijnlijk als er zo iemand was, dan is diegene al direct, toen ik dit zei, in je hoofd uh, naar boven gesprongen als het ware. Maar... Als jij zo iemand had, dus tijdens je bevalling, ga er dan vervolgens eens over nadenken. Wat maakte dan dat ik uh, ja, me zo ontzettend heb geërgerd of zo naar vond wat die persoon zei of wat die persoon deed. Dus uh, schrijf het ook eens voor jezelf op. Soms kan dat heel erg helpen om het heel, ja, heel gestructureerd even een soort van uit te schrijven in een lijstje. En um, er kunnen verschillende voorbeelden hierin zijn, maar ik ga je even één meenemen door één specifiek voorbeeld van uh, iemand is die ik uh, coach. Wat zij namelijk heel erg um, vervelend vond, is dat er een zorgverlener ontzettend dominant aanwezig was. Dus heel sturend, heel dominant, constant zei, maar dit gaan we doen en dat gaan we doen. Dus eigenlijk, zij het heel erg het gevoel dat, dat, er, dat haar regie werd weggenomen. En um, in het begin als zoiets gebeurt, dan ben je vooral bezig, dat heb ik ook gedaan, om heel erg te focussen op wat die ander allemaal verkeerd heeft gedaan in jouw ogen. En hoe dat dus van invloed is geweest op jouw bevallingservaring en soms zelfs het verloop van jouw bevalling. En goed om even te benoemen wat ik hiermee niet probeer te zeggen. Of aan je te vragen. Is dat je daar maar gewoon oké okay mee bent. Uh, je mag nog steeds daar gewoon niet oké okay mee zijn. En uh, je kan gewoon nog steeds hardop zeggen van. Ja, um, ik ben het gewoon niet eens. Of ik vond het gewoon niet fijn. Hoe die persoon heeft gehandeld. Tijdens mijn bevalling. Of wat er is gezegd. Of. Nou ja, wat er is gedaan, kortom wat in jouw geval zeg maar, van toepassing was. Um, maar het kan heel erg helpend zijn om dat als het ware even te parkeren. Dus je hoeft het niet helemaal los te laten. Maar parkeer het even. En dat is lastiger als, je er, als de ervaring nog heel vers is. Dat kon ik ook echt niet na een maand na mijn bevalling. Maar um, nou ja, toen het uh, allemaal wat langer geleden was... Dus Um, ik denk dat mijn, ja, mijn reis hierin, denk ik ongeveer anderhalf, twee jaar na mijn bevalling, um, echt begon als het ware. Uh, toen kreeg ik daar zelf ook wat meer ruimte voor om daarna te kijken. Dus nogmaals, mocht je nu luisteren en je bent echt best wel kort geleden te bevallen, uh, of kort geleden bevallen, dan is dit misschien nog wat vroeg. Dus bepaal even zelf of je hier iets mee wilt doen of niet. Dat is helemaal aan jou. Maar ga eens kijken of het lukt om eigenlijk dus te parkeren wat er precies is gebeurd en wat je daarvan vindt. En wat meer dus te gaan focussen op wat heeft dat nou precies met jou gedaan. Dus wat maakte dat het jou ontzettend boos heeft gemaakt of verdrietig of heel erg triggerde? En wat gebeurde er vervolgens in jou? Dus welke emoties kwamen daardoor naar boven? En um, wat ook daarin heel erg helpt is, dus wat ik met, ook met de vrouwen hier in mijn coaching traject te doen. Is eigenlijk een soort van lijn te tekenen. Ik noem dat een beetje het spectrum. Dus letterlijk een lijn te tekenen. Aan de ene kant van de lijn schrijf je eigenlijk op van. Wat vond je zo ontzettend irritant aan die zorgverlener. En soms vraag ik ook. Of eigenlijk heel vaak vraag ik ook letterlijk. Maar wat vind je van diegene. Of um, het feit dat zij of hij dit deed. Of dit heeft gezegd. Um, wat ja wat. Uh, wat vind je daar vervolgens van? En ik vraag ook altijd om daar gewoon heel eerlijk in te zijn. En gewoon alles te zeggen wat iemand denkt. Dat is soms heel fijn om dat te uit te gooien. Ook omdat er natuurlijk vaak zitten daar een filter op. Omdat er dan woorden zijn die je eigenlijk niet zou mogen zeggen. Of uh, um, uh, dat je jezelf niet zo mag laten gaan. Maar in die sessie vraag ik vrouwen echt om gewoon precies te zeggen wat er op hun hart ligt, zeg maar. Uh, dus ik hoor soms echt begrippen als ik vond diegene echt onmenselijk, onsympathiek. Ik vond er een kutwijf. Um, echt van alles uh, komt erbij. Ik heb het gevoel, dus wat ik bedoel met... Um, welke emotie maakt dat in je los? van uh, Bijvoorbeeld het gevoel dat iemand mij um, liet vallen. Dat kan zijn. Dus ik voelde me in de steek te laten. Gelaten, of ik voelde me heel erg onder druk gezet. Dus, um, dus aan de ene kant van de lijn zit heel erg van... wat Welk gedrag, wat zij, die zorgleden op dat moment en wat, wat triggerde jou? Dus dat je iemand bijvoorbeeld ontzettend aanwezig vond en heel dominant. Maar schrijf ook vervolgens op um, ja, wat jouw orde dan is. Van diegene is eigenlijk wat je, wat je afwijst, wat je zo verschrikkelijk vond. Dus ik vond haar een kutwijf bijvoorbeeld. Um, maar ga ook kijken van wat voor gevoel gaf dat jou? Dus dat je je bijvoorbeeld dus machteloos voelde of in de steek gelaten. Dus dat is eigenlijk de ene kant van het spectrum. Aan de andere kant sta jij. En heel vaak. Uh, en dan bedoel ik, en dan is het, het spectrum is echt, bij wij spreken even heel zwart-wit. Dus echt zwart aan de ene kant, wit aan de andere kant. En puur om even, daar, wat ik daarmee bedoel te zeggen is dat er dus een heel groot contrast is tussen jou en die betreffende persoon, in dit geval dan de zorgverlener. En um, we hebben natuurlijk met meer mensen in ons leven contrast, omdat we niet allemaal op elkaar lijken en anders in het leven staan. Maar heel vaak is het zo, de mensen waar je de meeste ja, emoties bij ervaart... waar je het meeste dus door getriggerd wordt... en met trigger bedoel ik dat je echt hele sterke emoties voelt... dus boosheid of verdriet of um, angst. Vaak is het, is het boosheid, ergernis, frustratie. Degene waar je dat het allermeeste alle bij voelt... dus niet de mensen waar je af en toe nou, een kleine irritatie hebt... Zoals bijvoorbeeld bij je partner, maar echt de mensen waar je dat heel sterk voelt. En misschien als ik dit zeg, komt er al wel dus iemand naar boven. Dat kan dus zijn die zorgverlener tijdens je bevalling. Maar misschien is het ook wel ja, een vriendin of iemand in je familie. Kijk of er iemand naar boven komt. Dat zijn heel vaak de mensen die dus compleet aan de andere kant van het spectrum staan. Ten opzichte van onszelf. En als je het zo bekijkt, uh, betekent dat dus... Dat als aan de ene kant bijvoorbeeld van het spectrum jij hebt opgeschreven. Dat je iemand heel erg irritant vond. Omdat ze zo aanwezig en zo dominant was. Dan betekent het heel vaak. Dat jij dus aan de andere kant van het spectrum zit. Qua dominantie. En wat ik daarmee bedoel te zeggen. Is dat het heel waarschijnlijk is. Dat als jij je ontzettend erg aan mensen. Die heel aanwezig en heel dominant zijn. Um, dat jouw kant waar jij vooral op zit op dat spectrum is bijvoorbeeld dat je gewend bent om eh, wat meer in people pleasing rol te zitten dus dat jij veel meer bezig bent om te kijken van um, wat denkt een ander over mij um, uh, die, de ander zorgen dat de ander zich goed voelt dus dat je jezelf dat je nagen hebt om jezelf ze, je, jeetje ik kom weer niet aan mijn woorden dat je jezelf um, gaat opofferen als het ware. Dus dat je de neiging hebt om heel snel. Um, hulp aan te bieden bijvoorbeeld. Of heel snel iets voor een ander op te lossen. Of als er in een groep iets wordt gevraagd. Wat gedaan moet worden. Dat jij al snel zegt. Oh ja nee dat doe ik wel. Of misschien ook wel in je gezin. Dat jij heel erg degene bent. Die alles regelt. En alles zorgt dat alles voor elkaar is. Qua huishouden. Maar misschien ook wel uh, met betrekking tot je kindje. Dat is eigenlijk de andere kant van het spectrum. En wat er volgens heel vaak gebeurt. Als het. Um, hoe groter het gat eigenlijk tussen jullie, dus hoe groter, hoe breder dat spectrum is, hoe groter de mate van afwijzing zal zijn naar die ander toe, als het ware. Dus ik zit even de verkeerde hand, maar dit, dit ben jij dus. Hoe grotere people pleaser jij onbewust bent, want heel vaak zijn we ons daar niet bewust van, hoe groter de mate van afwijzing zal zijn naar iemand toe... Die helemaal op de andere kant van het spectrum zit. Dus iemand die heel duidelijk uh, zijn grenzen aangeeft. Die dus heel aanwezig is. Veel ruimte inneemt. Heel dominant is. De, snel de regie overneemt. Dus hoe breder dat spectrum is. Hoe uh, groter de mate van afwijzing daarop zal zijn. En ook dus de reden dat er waarschijnlijk best wel heftige. Ja, uh, hoe zeg je dat? Uh, ook gevoelens en woorden richting die ander naar boven zullen komen. Zoals de voorbeeld die ik net noemde. Dat je iemand gewoon arrogant vindt. Of onmenselijk. Of gewoon kutwijf. <lacht> dat heeft daar uh, eigenlijk bijna altijd mee te maken. Dus het betekent dat uh, waarschijnlijk jij dus in jezelf. Of waarschijnlijk, ik zeg constant, misschien maar. Dat heeft dus mee te maken dat als jij gewend bent... Om jezelf op te offeren. Om um, veel meer bezig te zijn met de behoeften van de ander dan van jezelf. En daar ook bevestiging in te zoeken bij een ander. Dat uh, je dus je grenzen aangeeft voor jezelf kiezen. Dus dat, dat is de andere, kant van de, oh, deze kant. de andere kant van het spectrum. Dat dat iets is wat jij in jezelf afwijst. En waarom wijzen we dat in het onszelf af? Dat komt doordat een van jouw ouders of een ander belangrijk figuur in je leven vaak heeft laten zien ofwel in gedrag ofwel tegenzegd. Dus in gedrag bedoel ik misschien dat je eigen moeder ook iemand was die zich heel erg opofferde of die vaak tegen jou heeft gezegd. Iemand die vaak tegen jou heeft gezegd van, nou niet te aanwezig zijn, nou ga eens even helpen. Uh, het is heel belangrijk. Uh, dat je laat zien dat je hulpvaardig bent. Dus dat er veel dingen tegen jou werden gezegd. En dat je daar ook in werd bevestigd. In de zin van... Um, dat als jij vervolgens jezelf opofferde. Of heel hulpvaardig was als kind. Dat dat heel erg werd geprezen bijvoorbeeld. Dus dat je daardoor ook leerde... Oh, als ik mezelf dus opoffer. Dan krijg ik daar... Uh, dan vinden mijn ouders bijvoorbeeld... Die vinden dat heel fijn. Waardoor het dus... Um, eigenlijk wat er dus insluit is dat jij leert uh, dat mijn grenzen aangeven voor mezelf kiezen, dat is iets wat ik in mezelf moet afwijzen. Want daar word ik door, door mijn ouders bijvoorbeeld op afgewezen. Dus je gaat dat vervolgens ook in jezelf afwijzen. En je gaat heel erg focussen dus op ja, bijvoorbeeld het pleasen van anderen. En ik vergroot hem nu natuurlijk heel erg uit, maar dat kan echt in hele kleine subtiele dingetjes zitten. Dus iets wat vroeger in jou is afgewezen wijs jij onbewust af in jezelf en ga je vervolgens ook afwijzen in anderen. En daar heeft het mee te maken. En dus hoe breder dat spectrum is, hoe heftiger jij dat onbewust zal afwijzen. En hoe je dat dus bij jezelf kan ontdekken, is door te kijken welke mensen, dus dat kan zo bij tijdens je bevalling zijn geweest, als wel in je dagelijks leven, Welke mensen triggeren mij enorm? Dus dat kan die ene collega zijn, of iemand in je familie, een van je vriendinnen. Meestal hebben we er allemaal wel eentje, of soms misschien wel twee. En daarin dus, is het dus interessant om te ontdekken, in plaats van dus te blijven focussen op die ander, uh, is een verschrikkelijk persoon die moet veranderen. En nogmaals, dat dat even helemaal los van... Um, het goedkeuren hè, van gedrag. Dat staat even helemaal los. Ook wat betreft die zorgverlener. Of, um, ja, of het oké okay was wat diegene heeft gedaan. Of tegen jou heeft gezegd. Dat mag je nog steeds afkeuren. Alleen uh, door dat even te laten zijn zoals het is. En juist te focussen op oké okay, waarom ben ik zo getriggerd. En wat zegt dat over mij. Daar kan je gewoon ontzettend veel Waardevolle inzichten uithalen. Daar kan je van leren. En vervolgens als je daar bewustzijn op krijgt. Dus als jij begint te zien van. Ik begin dat namelijk inmiddels te zien. Heel duidelijk. Ik heb dat. Ja ik heb dat met mensen die heel aanwezig zijn. Dus als ik op een event bijvoorbeeld ben. En iemand is echt super. Woehoe, dan kan ik me daar heel gaan erg ergeren. Maar ik weet inmiddels ook wel waarom en ik ben me daar bewust van geworden. En dat heeft heel vaak heel erg bij mij te maken, omdat ik vroeger door mijn moeder uh, werd afgewezen op het feit dat ik ontzettend nieuwsgierig was en aanwezig. <lacht> um, dat werd heel erg in mij afgewezen, dus ik mocht niet te nieuwsgierig zijn. Ik was een bedweter, um, dus ik was heel erg aanwezig in de zin van, ik um, had altijd heel veel kennis. Ik was altijd super nieuwsgierig, ik wilde alleen maar meer leren, 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 weten, weten, weten. Dus vervolgens als er ook maar één onderwerp werd aangesneden, dan ging ik daar direct alles over delen. doe ik nog steeds. Um, maar toen als kind werd dat dus heel erg afgewezen. Waardoor ik onbewust merk dat ik nog steeds dat dus in andere afwijzen. Als ik merk dat andere mensen heel erg aanwezig zijn, merk ik dat ik daar nou, meestal instant door getriggerd word. Dus dat wordt... Ondanks dat ik me daar bewust van ben... is dat nog steeds mijn eerste reactie vanuit mijn onbewuste... maar inmiddels weet ik dat. Dus vroeger zou ik die mensen dan een soort van vermijden... hoe gek dat ook klinkt. Um, maar inmiddels weet ik dat... en kan ik er wat neutraler in staan... omdat ik weet, oh, het ligt, het ligt bij mij. En het mooie is dat als je daar vervolgens inzicht in krijgt... dus ook wat mij... Uh, in mijn, een van mijn kranten dus die werden afgewezen... dus nieuwsgierigheid, het zijn van een bedweter... Dan ontdek je vervolgens ook dat dat niet alleen maar negatief is. Dus dat dingen die je hebt weggestopt, dat die weer ruimte mogen krijgen. Maar ook um, zie je dat het zijn van een people pleaser, als je daar dus bewustzijn op krijgt. Ook dat is niet alleen maar negatief. Maar je gaat kijken van hoe kan ik daar meer een balans in vinden. En hoe kan ik dus ook leren van mensen... Wacht, hier. Nee, deze kant. <laughs> Dit beeld is een spiegelbeeld. Um, aan deze kant van het spectrum zitten, dus die in jouw ogen extreem dominant zijn, hoe kan ik daarvan leren? En ik heb ook één iemand die heel close dicht bij mij staat, die in mijn ogen altijd heel dominant was en alleen maar voor dezelf koos, maar waar ik veel neutraler ben in gaan staan en zelfs meer met nieuwsgierigheid ben gaan kijken, oké, okay, ik wijs dit dus heel erg af omdat ik moeite heb met mijn grenzen aangeven wat kan ik vervolgens van haar leren en dat betekent niet dat je een complete kopie van die ander moet worden en dat je ook op die exact die manier um, in het leven moet gaan staan maar het gaat je heel erg helpen om te kijken van hoe kan ik de volgende keer in mijn bevalling wel de regie nemen, hoe kan ik de leiding nemen hoe kan ik de dominante zijn um, en dat kan je dus doen door ook gewoon te, het gedrag te bekijken van andere mensen die in jouw oog dus helemaal aan die andere kant van het spectrum zijn. En wat je dus van hen kunt leren. Alright, dit was hem. Ik hoop dat je er iets aan had. Laat het me weten. Ik ben heel benieuwd of je dus um, een zorgverlener had tijdens je bevalling die jou onwijs heeft getriggerd. Of waar je heel erg aan hebt geërgerd. Of wat je gewoon echt een verschrikkelijk persoon vond. Wil je me dat laten weten? Dat vind ik heel erg leuk. Laat me even weten via de DM, via Instagram. Ik ben ontzettend benieuwd. En ik ben ook heel benieuwd of je hier iets aan hebt gehad. Of dat je helpt. Of, het, of dat je het helemaal niet mee eens bent. Of dat je het heel confronterend vindt. Zou ik ook helemaal begrijpen. Maar laat me weten. Ik ben ontzettend benieuwd. En daarnaast wil ik even benoemen dat ik over iets langer dan een week... volgende week dinsdag weer een webinar geef. Gratis webinar, dus op dinsdag de 23e. Hij begint om half acht en ik ga je daarin leren wat het geheim is om je tweede bevalling op jouw voorwaarden te kunnen doen, um, maar vooral een bevalling te creëren waarin jij je heel erg gezien en gehoord voelt, zonder dat je daarvoor afhankelijk bent van de zorgverleners die erbij gaan zijn. Dus wil je daar meer over weten, um, meld je dan even aan. Dat kan via de link in de show notes. Dan kan je gewoon rechtstreeks aanmelden. En mocht je daar nog vragen hebben, dan kan je het natuurlijk over hebben. dan kan je me natuurlijk ook even een DM sturen via Instagram. Alright. Heel erg bedankt weer voor het luisteren. En tot de volgende aflevering.